。以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善忍的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相。这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是2023年8月27号星期天，祝朋友们周末快乐，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容，先是10分钟的新闻。然后是法轮功真相系列节目。今天您将听到的一百个中国家庭的故事是：自有清白在人间，屈原故乡一位航天功臣的故事。在神传文化栏目里，要与您分享的是积善之家扶遗子孙的故事。下面就开始我们的节目。首先为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：福州法轮功学员李亚平再次被网判五年半，重庆法院对八旬老人荒唐庭审，中共四名检察院官员落马被查，都曾参与迫害法轮功。下面请听详细内容。据明慧网报道。福建省福州市67岁的法轮功学员李亚平去年被当局人员绑架，被非法关押在福州第二看守所近一年后，又遭网判五年半。今年六月底被劫持到福建省女子监狱，狱中他因坚持信仰，身体被迫害出现高血压和糖尿病等症状，家人十分担忧他的身体状况。李亚平。原在江西省鹰潭铁路车辆段工作，退休后居住在福州。李亚平于1997年开始修炼法轮功，练功一周后，困扰他多年的头痛病、气管炎、尿道炎等疾病都不翼而飞，身体完全恢复健康。李亚平按照真善忍原则做好人，暴躁的脾气也变得平和了，对谁都很和善、宽容、真诚。1999年，中共开始迫害法轮功后，李亚平三次上北京为法轮功说句公道话，每次都被中共人员绑架回江西省鹰潭市关押拘留。第三次进京被绑架后，他被非法劳教两年，之后又因向民众揭示法轮功真相，被非法判刑两次，共计八年半。在监狱里，李亚平遭受辱骂、毒打，长时间被罚站。戴手铐、背铐、关小号等迫害
，每天还被强制做十几个小时的奴工，完不成任务不让睡觉。此外，过去这些年间，李亚平还多次被非法拘留，两年的被迫流离失所，遭警察网上通缉，退休工资也被停发，历尽艰辛。去年8月17日，李亚平在福州市永泰县葛岭镇。散发法轮功真相资料时，被当地派出所警察绑架，后被劫持到福州市岳峰派出所。李亚平被非法关押在福州第二看守所，近一年后又遭网判五年半。据明慧网报道，重庆市江北区法院日前对八旬法轮功学员刘贵碧老人进行了一场荒唐庭审。法庭不允许任何人旁听，就连刘贵碧的丈夫已经到了法院，都不允许进去。据悉，今年7月4日上午10点，江北区法院在第二审判庭非法庭审刘贵碧老人。法庭由五人组成，刘贵碧的自辩还没有说完，这五人就全部离席。当时法庭只剩下刘贵碧老人一人在场，他还以为是休庭。等了一会儿。直到拉他去法庭的司机来告诉他庭审结束了，并将他送回家。之后，法院送来判决书，称对刘贵碧老人判刑六个月。更为荒唐的是，法院又来人说要重新开庭，上次的判决不算数。刘贵碧家住重庆市北碚区水土镇万寿桥村，已是81岁的高龄。今年2月16日，他在北碚区静观镇。给民众讲法轮功真相时遭人诬告，被静观镇派出所警察绑架，并被非法抄家。警察于当天晚上将老人送回家中，实施非法监视居住。四月十八日，北碚区检察院非法起诉刘贵碧，并于一周后将案子移送到江北区检察院。江北区法院在七月四日对老人进行了上述极不严肃的开庭审理。刘贵碧老人因坚持法轮大法真善忍信仰，自2000年起多次遭中共人员骚扰、抄家、绑架、非法拘留。他还曾多次被劫持到洗脑班迫害。据明慧网报道，近期中共四名检察院官员落马被查，他们此前都积极参与迫害法轮功。作为当地主要主政官员。检察院主要领导，他们对当地善良的法轮功学员遭受迫害，负有不可推卸的责任。据今年7月17日消息，辽宁省大连市检察院原检察长赵建伟因严重违法被查。赵建伟现年64岁，是辽宁省大连市检察系统迫害法轮功的主要责任人。他在任职大连市检察院检察长期间。大连有129名法轮功学员被大连市各区检察院非法批捕判刑，大连市公安、检察院、法院、司法部门狼狈为奸，打压律师，欺瞒家属，构陷法轮功学员，制造冤假错案。赵建伟负有不可推卸的责任。今年3月消息，原山西省临汾市尧都区检察院党组副书记、副检察长刘军。涉嫌严重违法被查，刘军现年50岁，其担任尧都区检察院领导期间，该地区发生多起迫害法轮功学员的事件。3月
原重庆市铜梁县检察院公诉科科长杨德余涉嫌严重违法被查。杨德余现年57岁，曾任铜梁县检察院检察委员会专职委员， 2010年兼任重庆市铜梁县检察院检察委员会公诉科科长。杨德余在任职期内，对发生在铜梁区的多起迫害法轮功学员的恶性事件，负有不可推卸的领导责任。三月，原宁夏回族自治区检察院副检察长殷学如涉嫌严重违法被查。殷学如现年62岁，于2007年至2012年担任宁夏区检察院副检察长期间，对宁夏整个地区迫害法轮功学员负有领导责任。近三年，自中共政法系统开始所谓整顿以来，官场倒查三十年。诸多中共各级政府部门、政法委、公安、检察院、法院等官员落马被查，除遭整顿外，染疫死亡的也很多。这些人员中都有参与迫害法轮功学员的记录，正是应了“善恶有报”的天理。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,979 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。下面是明慧网报道的海外消息。这期节目的主要内容有：西澳民众表示，法轮功的修炼是如此纯净。下面请听详细内容。据明慧网报道， 8月20日，澳大利亚西澳的法轮功学员参加了巴拉朱拉社区博览会。该博览会旨在通过多元文化展示、舞蹈、音乐、才艺表演。娱乐活动、手工艺以及美食摊位等，为社区家庭带来欢乐。法轮功学员在展位上展示功法，介绍法轮功，讲述真相，受到当地民众的称赞。法轮功学员组成的腰鼓队为现场观众带来了中国传统的腰鼓表演，赢得阵阵掌声。表演结束后，法轮功学员向观众详细介绍和演示了法轮功五套功法的功理和动作。观众们静静地观看，沉浸在祥和美好的能量场中。很多观众拍照露营。博览会上，法轮功展位的天蓝色帐篷和上面的“真善忍”三个中英文大字格外显眼。很多民众接过法轮功真相资料和小莲花挂饰，热情地与法轮功学员们交谈，了解真相。更有不少人对学练法轮功感兴趣，询问相关信息。克里席佩斯女士来到法轮功展位前表示：“在这里，我感受到很多令人愉悦的能量。”她说：“之前就知道法轮功在中国被迫害。”克里带走并阅读了法轮功真相资料后，再次回到展位。她对学员说：“我刚刚看了《明慧》杂志，我非常高兴了解到法轮功的修行是如此纯粹，而且是免费的，完全没有强制性的义务。”他表示很感兴趣，想去练功点学练法轮功。
菲律宾社区领袖但丁·马里巴伊对法轮功学员说：“一来到法轮功的展位，我就感受到一种令人振奋的氛围。法轮功有益于身心健康，能够帮助人们缓解压力、放松心情，并集中注意力。他非常认同法轮功真善忍原则，并赞同这些原则对社区的重要性。”来自波兰的伊莎贝拉表示。他了解法轮功被中共镇压的真相。他说：“当我看到‘真、善、忍’这三个字时，我想还需要知道什么呢？这是一切的中心。我对学练法轮功非常感兴趣，我想更多的了解它。”最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数。达到四亿一千七百九十二万。接下来是法轮功真相系列节目，我们来告诉您：国际教育发展组织表示，天安门自焚事件是中共一手导演的。听众朋友您好。这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列节目。2001年8月，联合国倡导和保护人权附属委员会在日内瓦召开第53届会议。大会的第三项议程是司法正义的实施。会议中，中国对法轮功的迫害及人权侵犯的问题再一次被讨论。国际教育发展组织做了发言。2001年8月3日，国际教育发展组织在大会上发表的声明中说：“我们这个组织对中国法轮功修炼者们的处境深感忧虑有一段时间了。我们确信真正的危机存在。自从1999年中国当权者将法轮功宣布为非法，并开始严厉镇压该功法，那里已有上万的修炼者被逮捕。”近300名修炼者确定死于监禁，对法轮功修炼者的酷刑非常普遍，而且记录非常详尽。声明中还说，法轮功是一种类似太极的修身养性的功法。法轮功和太极均是一种气功，起源于几千年前的中国，在几个世纪前就融合了道家和佛家的思想。虽然如此。法轮功有自己非常独特的功法， 1 9 9 2年公开传出。自那以后，法轮功在至少40多个国家里吸引了成千上万的人，这一点非同寻常，因为这个群体完全是自愿的。法轮功的传播一直是通过人传人、心传心，直到中国政府对其的镇压而变得众所周知。练法轮功的人来自于社会各行各业，他们有着不同的文化、社会、经济和宗教背景。1999年法轮功被镇压前，中国的许多官员都是法轮功修炼者。鉴于这个群体毫无政治目的，我们正在评判到底是什么原因导致中国镇压法轮功，但似乎是由于练法轮功的人太多了造成的。这个声明已经成为联合国官方的记录。由于与会者们的热烈反应，中国代表团自镇压开始以来，第一次不得不给予答复。当然
他们抵赖了国际教育发展组织对他们提出的所有指控。但是，在中国代表团抵赖的当天，一份针对联合国的英文报纸《国际先驱导报》刊登了一篇文章，引用中国官方的资料，承认对法轮功学员广泛使用酷刑。为了回应中国代表团的抵赖。国际教育发展组织签署同意，做出另一份关于中国政府对法轮功学员使用酷刑和人权侵犯的证据的声明。同年的8月14日，国际教育发展组织在联合国倡导和保护人权附属委员会第53届会议中再次发言，强烈谴责中共当局的国家恐怖主义行为。发言说：“我们的调查表明。”真正残害生命的，恰恰是中共当局。我们得到了一份天安门自焚案的录像片，并从中得出结论：该事件是由这个政府一手导演的。声明中说，政府对人民施行的国家恐怖行为所导致的严重人权迫害，远远超过任何其他形式的恐怖主义行动。当一个政权施行国家恐怖行为时，国际社会就将面临大量人权侵犯案例和难民而不知所措的困境。中国对法轮功修炼者的残暴迫害就是这样的例子。我们的调查表明，真正残害生命的恰恰是中共当局，是中共当局对法轮功修炼者的虐杀而导致家庭破裂。伤害生命的不是法轮功，而是极端残暴的酷刑。精神病院里的摧残、劳改营的奴役以及其他类似的迫害，正如《国际先驱导报》8月6日报道，连中国政府都承认施行酷刑折磨以消灭法轮功的政策。中共当局并企图以今年1月23日天安门广场上的自焚事件为证据来诬陷法轮功。然而，我们得到一份自焚事件的录像分析却表明。整个事件是由政府一手导演的。面对确凿证据，中共代表团哑口无言，没有辩词。该声明已被联合国备案。听众朋友，今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是：国际教育发展组织表示，天安门自焚事件是中共一手导演的。谢谢您的收听，我们下次节目再会。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。在屈原的故乡湖北秭归，有这么一个人，他曾是高考状元。也曾经历过十年浩劫，他不写《离骚》，不在朝为官，而是一名科学家。但是他与屈原同样的坚毅不屈、刚直不阿。他名叫熊辉峰。听众朋友，下面您将收听到的《一百个中国家庭的故事》是《自有清白在人间》。屈原故乡一位航天功臣的故事。
亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台为您制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡薄。但是这群人又如此的不平凡。因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。在一百个中国家庭的故事系列节目中，我们将为您讲述他们的人生经历，一起从他们的所言、所行和所遭遇的一切中，去体会他们不平凡的人生。今天我们讲述的是：自有清白在人间。屈原故乡一位航天功臣的故事。屈原被称为史上第一位爱国诗人，他对真理清白的追求流传千古，后人评价他的志节可与日月争光。数千年后。熊辉峰诞生在屈原的故乡湖北秭归。他不写《离骚》，不再朝为官，而是一位科学家。但是他与屈原同样的坚毅不屈、刚直不阿。方正的面孔，坚毅的眼神，浓眉厚唇。照片上的熊辉峰，相较于笑容腼腆的妻子，看起来就像个不苟言笑。举止端方的读书人，熊辉峰和他的妻子刘元杰都是高级知识分子。熊辉峰出生在一九三八年，是家中幼子，上头还有六个哥哥姐姐。随着年纪最小，熊辉峰却一点儿也不娇生惯养，反而从小读书就刻苦认真。考大学时。他不仅考上了北京理工大学，还是以当年湖北省高考状元的身份考上的。他的妻子刘元杰更是个了不起的神童，高中时连跳两级，直接被学校保送到北京理工大学读书，两人于是成了学姐学弟。1960年代，熊辉峰和刘元杰大学毕业。那时刚好是中国航天事业发展的初期，所以两名高材生双双被分配到了航天部八三五八研究所工作。熊辉峰的专业是激光雷达，他进了研究所后谨守本分，兢兢业业，可说是将全身心都投入到了研究之中。然而，他才进研究所没几年，一九六六年。文化大革命开始了，在红卫兵“革命无罪，造反有理”的口号下，承传千百年的文物古迹被大肆摧毁，师长、父母遭到学生和子女的残忍的批斗，传统社会的伦理道德荡然无存。熊辉峰的父亲是中共的老干部了，他曾经担任过县长。最终却被造反派给活生生的打死。
，熊辉峰的母亲也因此得了疯病。熊辉峰艰难地熬过了这场十年浩劫。1980年到1990年代，熊辉峰作为交流学者，被外派到瑞士和美国等地，旅居国外工作近十年。依照当时瑞士移民局的规定，以熊辉峰的身份是完全可以申请永久居留的，因为专业素质过硬。他的瑞士同行也积极劝说他，想让他留下来。然而，熊辉峰拒绝了瑞士提供的优越工作和生活待遇。身在海外，他心中仍然记挂着祖国航天事业的建设，最终没有答应。在他和海外专家的合影中，粗眉大眼的外国专家们笑容灿烂。熊辉峰则穿着一件靛蓝色的衬衫，领子平整，扣子一丝不苟的扣到了最上层。正当盛年的他，瞳孔黑白分明，嘴角噙着一点含蓄的微笑，脸上没有意气风发，只有满身正气。尽管经历了文革的苦难，熊辉峰活得仍像个彬彬君子。与他一起工作过的同事赞叹于他的才华之外，更敬服于他的人品，都评价他善良、朴实、刚直不阿。1985年，熊辉峰获得了国家科学技术进步奖。1993年，他获得了光华科技基金奖。从这些难得的奖项可以得知，熊辉峰的专业以及他对社会。所做出的贡献。熊辉峰声名显赫，他的妻子刘元杰也同样的出色。刘元杰在飞航导弹领域大放光彩，多次获得航天部的二等功、三等功等殊荣，在航天部及研究所享有很高的声誉。而在这些荣誉和声誉的背后，是熊辉峰夫妇废寝忘食的工作，他们逐渐的失去了健康，一些慢性病找上了门。1995年年底，熊辉峰出差到了外地，他偶然得到了一本书《转法轮》，那时正是法轮大法在中国各地红传的年代，公园里。广场上处处可以见到练功的人群。作为一名严谨的科技工作者，熊辉峰以理性分析的态度，不断研究验证，不断寻求进步和真理。这样的态度贯穿在他的生活之中。而当他读完《转法轮》后，他深深的被书中的内涵所震撼折服，他感叹道。这才是真正的科学。他兴奋地告诉全家：“我要修炼法轮功了。”受到丈夫的影响，刘元杰也开始阅读法轮功书籍。同样的，这位尖端的导弹专家也被书中呈现的高深法理给打动了。她和丈夫一起开始了他们的佛法修炼之路。当时夫妻俩因为长年累月的科研工作，都患有各种不同的慢性病。
。刘元杰更是有严重的心脏病，身边总是备着速效救心丸。因为心脏病，他常常全身有气无力，不能承担任何体力劳动，甚至周遭嘈杂的噪音都会让他心率加快。家里洗衣做饭的家务活都得丈夫和孩子们来做。刘元杰因此常常唉声叹气，觉得自己是家人的累赘。可是就在他修炼法轮功后不久，他的心脏病就不知不觉的全好了，他不需要服用任何药物了。刘元杰于是主动承接下了全部的家务活，病好后，他还可以徒步行走十公里去一个大型的公园，从他那矫健的步伐。完全看不出他之前是一位严重的心脏病患者。同一时间，熊辉峰也发现自己的慢性病不药而愈了。夫妻俩惊叹于自己修炼后身心的变化，开始积极参与练功弘法活动。熊辉峰一次就拿出一万元钱购买法轮功书籍，免费赠送给有缘人。休息日也参加法轮功的弘法活动那时，在八三五八研究所有八百人左右的员工。这群高知识分子里呢，像熊辉峰夫妻俩一样公开修炼法轮功的，有差不多八十人，近十分之一。然而，一九九九年，中共发动了对法轮功的镇压。熊辉峰和刘元杰那时已经六十多岁了，两人大半辈子都奉献给了国家项目。在专业领域里受人尊敬。熊辉峰或许没有预料到，夫妻二人会像自己的父亲一样，最后却被卸磨杀驴，晚景凄凉。二零零零年，熊辉峰因为修炼法轮功，被非法劳教三年。被非法劳教的期间，派出所的警察不断的骚扰熊辉峰全家。甚至直接将妻子刘元杰和他们的儿子绑到了所谓的洗脑班，逼迫二人放弃信仰、放弃修炼。从未遭遇过这种蛮横与残暴的场面。过度惊吓的刘元杰，他好了多年的心脏病突然复发，被绑架到洗脑班的刘元杰整个人倒在地上，警察这才不得不把他送回家，但他的儿子则被关进洗脑班。强迫洗脑，迫害一个月后才被释放。在熊辉峰被非法劳教后的某一天，家人在整理他的书柜时，意外的发现了二十五封感谢信，寄信人来自河南省和湖北省，这些人都是受到熊辉峰资助的贫困儿童。除此之外，还有二十多份中国青少年发展基金会颁发的捐赠卡。家人这才知道，从一九九五年起，熊辉峰就开始捐款
帮助贫困地区的孩子们完成小学学业，至少有二十二个孩子受到过熊老的资助。熊辉峰的家人们感到很惊讶，因为熊辉峰从没有和别人提起过这件事。他们一封信一封信慢慢的读着。有孩子说：“我马上就要上六年级了，要不是您的资助，我现在不知流浪在哪儿。”将来是一个文盲，是社会的一个包袱。现在是您给了我新的人生。也有孩子说：“当老师把您寄过来的钱交到我手里，说是熊叔叔帮助我上学的学费，我激动的哭了。”许多孩子都称呼熊辉峰“恩人”，他们最朴实真挚的感谢流露在文字间。就像其中一名学生写的：“熊叔叔，我也不会说什么话，我只能在心底里默默地说一声，熊叔叔，您真是个好人，愿好人一生平安。”然而，孩子们并不知道，他们心中的大好人熊叔叔此刻正在劳教所内，因不放弃修炼。而遭受用竹签深深扎入手指的酷刑，在劳教所被关押迫害了三年后，回到家的熊辉峰受到的打压仍然持续。从他被劳教开始，研究所只发给少量的生活费，政府特殊津贴从此停发，正常的按级别涨工资也被取消，以至于熊辉峰的退休金比同等级别人员。少了一千元左右。熊辉峰曾经担任航天部八三五八研究所的副所长，也是中国宇航学会的理事，为航天事业兢兢业业奉献了四十年，可以说是德高望重。他的同事们听到了这些消息后，非常气愤，他们亲眼见证了熊辉峰的贡献，以及他对祖国的拳拳赤子之心。对于政府如此打压、迫害功臣，他们感到愤愤不平。2014年8月26号上午，熊老先生听见有人在叫门，似乎是熟人的口吻。没想到，一打开门，一群便衣警察就一拥而入。他们没有搜捕令，也没有出示任何证件。光天化日之下，直接把这位德高望重的老先生绑到了看守所。人绑走后，剩下的警察还得翻箱倒柜。他们抢走了笔记本计算机、打印机、法轮功相关书籍，还有现金等大量私人物品。隔了几天，警察才送来物品清单，让家属签字，然后又把清单拿走了。警察究竟抄走了多少私人物品？熊辉峰的家人根本无法确认。听到绑人抄家的动静的邻居们，悄悄探出头，他们议论着警察们的行径。这帮人就像土匪一样，放着贪官污吏、流氓恶棍不管，这么好的人却没完没了的跟人家过不去。不就是练了法轮功吗？哎，这都第三次了。这帮人真缺德
、街坊邻里，都为熊辉峰家的遭遇抱不平。两个月后，南开检察院向南开法院提起公诉，等待审判的期间，已经七十六岁的熊辉峰老先生就被关在监狱里。老伴无缘无故再次被关押的事实，击溃了刘元杰的身心。他的身体日渐消瘦，精神状态也越来越差。夜晚，刘元杰无法入睡，他时常惊恐万状的对儿女说：“外面警察又来了，他们又要把你爸爸抓走了。”每天夜里，刘元杰的儿子都要等母亲熟睡了，自己才能去休息。而刘元杰的女儿则为了照顾母亲的饮食起居，辞职在家，已经很久不能出去工作了。同时，他们发现研究所突然停发了熊老的全部退休金，中共试图截断他们的家庭经济来让他们屈服。熊辉峰被关押后，人们常常看见居民楼里刘元杰伫立在窗前，衰老瘦弱的身影。他望着远方，目光呆滞，仿佛在等待着家人的归来。那时路过的陌生人大概无法想象，这名瘦弱的老人曾经是一个意气风发的才女，而熟悉的人看见刘元杰的样子，也只能唉声叹气。熊辉峰的邻居们心中愤慨，善良的他们。默默地帮助刘元杰一家人渡过难关。刘元杰最终没能等到丈夫熊辉峰回家的那一天。二零一五年新年刚过，他就在三月三号那一天含冤离世。刘元杰去世的隔天，他的儿女在看守所、派出所、法院之间跑了整整一天，希望能让爸爸回家见妈妈最后一面。然而，在各个单位互相推诿之下，熊辉峰最终也没能回家。见老伴最后一面，相伴数十年的夫妻俩，从此天人永隔。在熊辉峰既未被判刑，却被非法关押一年后，二零一五年八月十四号，南开法院才终于要进行庭审了。法庭上。七十七岁的熊辉峰精神矍铄，讲究事实的他义正辞严地说：“没有任何一个法律规定法轮功是邪教。”他坚持人民拥有信仰自由的权利，所以他依照自己的信仰修炼法轮功，在法律上一直都是无罪的。当时熊辉峰的眼睛。和年轻时一样黑白分明，炯炯有神。他无畏地望向法庭上审判他的人员，坚定地为自己、为法轮功辩护。熊辉峰和律师铿锵有力地辩护
公诉人和法官无言以对，如同一场闹剧。这次非法庭审最后不了了之。第二次庭审是在二零一五年十一月二十五号进行，但是法院在开庭前一天才通知律师，这导致律师联系不到家属。开庭时，熊辉峰的家人都没有到场。更荒唐的是，这次的庭审十几分钟就匆匆收场了。两周后，熊辉峰收到了宋娇他本人的判决书，他被冤判了七年半重刑。熊辉峰当即提交了上诉书。熊辉峰的家人为他聘请了北京的律师做二审辩护。这位律师和熊辉峰交谈后，不禁感叹：“与这样德高望重的老人交流，真是一种享受。”二审辩护过程中，这名律师条理分明，有根有据。他先是点出现有法律遭到滥用和错用的问题，已经违背了宪法对言论自由和信仰自由的保障，更提出。执法人员在侦查和取证的过程中违法，事实不清。他说：“熊辉峰与人为善，按真善忍的标准要求自己做一个好人。他不但没有危害社会、破坏法律实施的主观意图，更没有实施过危害社会、破坏法律的行为。”最后，律师更点名道：“熊辉峰现已七十八岁。”可能是中国大陆境内最大年龄的法轮功在押被告人，重判七年半，不知经办此案的检察官和法官会不会因此而青史留名？然而，二零一六年三月九号，天津市第一中级法院在没有开庭审理、没有通知律师和家属的情况下，直接下达了刑事裁定书。他们驳回了熊辉峰的上诉，维持七年半的判决。判决二十天后，熊辉峰的家人才收到二审裁定书，直到判决结果。而那时，熊辉峰早已被送到了监狱。屈原在《楚辞·渔父》中，曾经这么说道：“安能以浩浩之白而蒙世俗之尘埃乎？”而在狱中的熊辉峰则说道：“我身上是清白的、干净的、透明的，任何污水都沾不上。”已是耄耋之年的熊辉峰，即使遭受诬陷、身卧牢笼，依然信念笃定。他不接受对他的非法冤判，他以坚持申诉的行动向世界发出清白的声明。二零一六年，在狱中，他仍然向天津高等法院递交申诉信，表明自己将继续上诉。听众朋友，即使不受当时人们的理解，历史早已还给屈原清白的名声。而在航天领域为国家、为社会做出杰出贡献的熊辉峰。相信他的冤屈也自有被洗刷的一日，他与法轮功被迫害的真相，终会大白于天下。
下面的神传文化栏目将与您分享的是积善之家扶以子孙的故事。听众朋友，大家好，欢迎您再次收听明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇。咱们中国人历来都很重视对子女的教育问题，在现代的社会环境下，为了孩子能有个美好的前程，许多父母都尽其所能的付出很多很多。但是，到底什么才是对子女最好的给予？今天来给大家讲一个《太上感应篇》汇编《明史》中记载的故事：积善之家，扶以子孙。明朝人商禄的父亲曾任延州府吏数年，一位广积善德、力行善事、甘守清贫。他经常劝同事们要奉公守法，不要在文字上耍花样害人。不要收取王法的钱财，官员们都听从于他。下属各县有囚犯押解到州府，但凡有冤屈的，他一定要替他们申诉，救助他们。许多人因此而保全了性命。一天夜间，太守远远就看见府吏的家中有光亮闪烁，寻迹象查看，并不是火光，感到很诧异。第二天早上，太守问府吏：“昨夜家中发生了什么事？”府吏说：“我家生了一个儿子。”太守联想到昨夜的光亮，就说：“这一定是个贵子，待满月后抱来让我看看。”孩子满月后，府吏抱他到太守家堂屋里去。太守一看，又惊奇又羡慕，对他父亲说。儿子上应天象，必非臣凡之气。他日必为朝廷大瑞，于国家增光者也。府吏家生的这个孩子就是商禄，他自幼天资聪慧，才思过人，读书过目不忘，出口成章。后来中乡试第一名介员，又中礼部会试第一名会员。最后得中殿试第一名状元，连中三元，这被记载在《明史》中，说中明之士，三世第一者，禄一人而已。还有明朝三百年，科名第一人。商禄官至吏部尚书、文渊阁大学士，被人称为“三元宰相”。他的父母也都受封了诰命，人们都说这都是他的父亲当年为民洗冤，累积阴德之报。下面再来说说商禄秉承父志，心寄于民，正义感言，为国家增光的故事。明宪宗时，商禄根据当时很多地区出现的水灾。提出了首先要修德、消除灾祸的八件事，即修德米灾书：一、学习圣贤之道；二、允许众臣直言进谏；三、分别派遣刑部使者审查囚犯案卷，纠正冤假错案；四。
停止不急需的修建项目；五、减省多余官员；六、设置义仓；七、尊崇先圣名号；八、广泛制定事法。对于商路的建议，明宪宗赞许并予以采纳。商路还上了政务书，强调君王要纳谏言，里面提到。福望自今以后，凡欲建言之人，岂次忧容所言？可用即可施行，如不可用，亦不加罪。仁寿太后家管田庄的内力，与百姓争夺田地，侵占民间地产，众民与内力发生争执，太后大怒，宪宗想把百姓迁徙到塞外。欲尽袭苏民之边者，计八十余家。在廷议的时候，商路正色道：“天子以天下为家，何以庄为？只有内力侵占民地，未有平民百姓敢侵占官地者。一语辅出，震惊四座。隔议不能通过，宪宗不得不收回成命。”商路替百姓说话，使众民得以安宁，而免袭边庭。宪宗想在宫殿的北面修建一个阁楼，工部请求开采木材修筑乾清门，商路都极力建筑取消。当时有开封、凤阳、祝府流民流徙济宁、临清一带，均被有关官员驱逐。商路于是召集他们，开垦京城附近的闲置田地，发放粮种，使百姓有了归宿，得以安定下来。商路在任内的另一大功绩是，力荐撤销特务组织西厂，为民除害。宦官汪直掌管西厂，恣意胡为，越过刑部、督察院，任意抓人、杀人，制造冤狱。官民人心惶惶，怨声载道。商路率领同僚毅然上了著名的《请罢西厂书》，奏说汪直和西厂是国家一大危害，主张撤掉，并分条列出汪直的十一条罪状。宪宗看了大怒，说：“朕用一内臣，怎么就危害天下了？”商路严肃地说。陛下听信汪直，而他安插耳目在群臣中，如韦英、王英等这类小人，他们假传圣旨，或都称自奉密旨，滥杀无辜，作威作福，欺虐善良，有时一天善拿十几人，如此国法安在，害得士大夫不安于职，商贾不安于事。旅行不安于途，士卒不安于武，庶民不安于业，此辈不罢免，天下怎么会无危险呢？这时，大臣万安、刘毅、刘吉等也站出来参劾汪直。商路向他们道谢说：“助攻都是为国家这样做，我又有什么担心的呢？”在商路等人的力荐下。宪宗下令罢免汪直，废除西厂，朝野肃清，人心大快。商路的《请罢西厂书》也成为历代相传的不朽之作。
，上路秉公执法，屡次平反冤案，极力营救受奸佞诬陷的正直官员及无辜百姓，伸张正义。他不计较个人官职升降，不计个人名利得失，凡所做的事都是有益于国家百姓之事。明史称：“路为人平脆简重，宽厚有容。”治临大事，绝大义，毅然莫能夺。当时人称“我朝贤佐，商公第一”。商路在《咏梅诗》中写道：“玉骨冰肌不染尘，雪霜深处备精神。莫言岁晚无生意，南北枝头总是春。”这也正是他是非分明。不趋炎附势、持操守正的写照。他的同事去看望他时，看见他子孙众多且贤德，不禁感叹道：“与公同事历年，未尝见公笔下妄杀一人，亦天之报公后。商路也深有感触地说：“正不敢使朝廷妄杀一人耳。”商家善报不断，子孙后代人才辈出，多数科举及第。商路之子商梁臣任翰林侍讲，商梁甫任礼部少卿，其孙商汝仪官至吏部司务，其曾孙商成学官至监察御史，其七世孙商周作官至吏部尚书，可谓富贵荣显。人们说这是商家累积善行，上天给予其子孙贤达的福报。这也是古人所云“积善之家必有余庆”的一个范例。人在做，天在看。无论在任何时候，为人为官，需心存天理，明晓因果，懂得为善者天报之以福，为不善者。天报之以祸的道理，仁爱他人、维护正义和善良，才是人明智的选择，才会有好的际遇和未来，也会使其子孙后代蒙福受益。好，今天的节目又要结束了。心雨，谢谢您的收听，我们下期节目再会。嗯、节目的最后是天音静月，请听歌曲《给你希望的路》。手中的传单渗透。
位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听。今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听。明天同一时间，我们空中再相会。